1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Es una serie que también el nombre dice Sex Education y no es corriente. <risa> en lo más mínimo, corriente es la que acabamos de ver de la niña de la chiquitolina brincando <risa> de un huevo al otro en V. Y aquí no. O sea, es vaya, lo hacen con una elegancia y a la vez están, a la vez están hablando de cosas muy fuertes.
0: Guía del Hater. Cuidado
1: con los spoilers.
0: Hola, hola, este podcast, Guía del Hater. Hoy quise empezar un poco diferente, Oscar. Siempre empiezo con bienvenidos a Guía del Hater y hoy.
1: Eso no es más misteriosa y sensual.
0: Es que estamos llegando a octubre. Y hace
1: y... cerca el día de las brujas y los brujos.
0: Ay, puedo ser mi verdadera yo, Oscar. <risa> Oigan, quiero hacer una denuncia pública porque ¿Cuál es? hoy vamos a hablar de muchas series, pero una de ellas es Azoka, que Oscar abandonó. Azoka, cancelenlo en todas las redes sociales ¿Ya viste Ahorita, el último
1: episodio? Ay, ah, el que último está bien malo ah, Escuché que estaba buenísimo
0: No, queda de ver mucho, pero bueno Vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero acuérdense de, de cancelar a Oscar Porque dejó a Soka medias Pero también vamos a hablar de Sex Education Que eso sí, viene, super hypea no? Viene sexy, hoy viene muy sexy Oscar. Dice la ¿Dónde productora vienes? que
1: vengo ¿De, sí, de viene. dónde vengo de mi casa? ¿O
0: a dónde vas? O Como ¿a dijo dónde Macarena
1: Chaga, me acabo de levantar ¡Ja, <ríe>
0: Vamos a hablar de Sex Education, The Continental, Gen B, azoka mm. y la maravillosa historia de Henry Sugar. Uh -huh. Pero antes, eh, Oscar, ¿leemos comentarios?
1: Sí. Eh, películas que te gustaría que tuvieran una secuela lanzamos esta pregunta en redes y tenemos varios comentarios The Urban Drunk Teenage Panda dice que Young Shane y Lemony Snickets eh, pues no, yo creo que no le veo ni secuela a ninguna de las dos bueno, Lemon Snickets es una serie de libros entonces sí. seguramente puede, puede haber una película más eh, la serie de televisión no funcionó que a mí me gustó a muchísimo mí,
0: A mí, yo no la seguí Con la verdad
1: Patrick Harris, exactamente, a mí me gustó mucho la película también me gusta pero por ejemplo de Django, pues no le veo amigo mío, posibilidades de una secuela, ¿qué? y luego Espartaco 6 nos dice que Rock and Rolla de Guy Ritchie supongo ¿Mm? puede ser, y luego Laura K con H al final me hubiera gustado ver una segunda parte de Lost in Translation, yo creo que no, porque precisamente en la ambigüedad está en el encanto de esta película que me gusta muchísimo, por cierto, de Sofía Coppola. Y luego dice Arturo Alarcón, que creo que lo conozco, que Once Upon a Time in Hollywood, yo creo que sí, 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 sí da una secuela más. ¿No? ¿Tú crees? Para ver qué sucedió después de los, de los no crímenes de, de <risa> Charles Mason.
0: Yo por acá tengo las películas que más te han hecho eh, llorar. Nuestro querido eh, Nicolás Alvarado, lector, nos pone Me Sumo, Marley y Yo. Sí, es una película que, que te apapacha el corazón o te lo rompe, depende de cómo lo quieras ver. Tengo también One Day, nos dice EBMC90. Es, es un
1: gran libro, por cierto. ¿Sí? Yo recomiendo más el libro que la película.
0: Ay Ajá. Pues ahí está Elvita. Te recomiendo David que
1: Nichols leas el, el, es el libro. Sí. Está traducida al español, por cierto.
0: Lu Universo dice Marcel the Shell with Shoes on Llorar de risa y llorar de emoción. No le he visto, la ubicas Oscar. Es muy no? linda, la sí, voy claro. a ver.
1: Ya está en plataformas por ahí.
0: Ay, aquí tenemos un comentario de nuestra productora. Dice Ale García, son Marley y yo y siempre a tu lado. Sí, son buenas. Uh -huh. Nick Gorgios dice Todas las que han comentado aquí por dos, jajaja, ja, 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 y Jojo Rabbit. Ah, Es que tiene su punto Jojo Rabbit. De repente, es muy sí, bonita de,
1: película A mí sí me gusta
0: Sí, y The Urban Drunk Teenage Panda Que le mando un saludote Por ahí me estuvo escribiendo El laberinto del fauno al final uh -huh. Pues muy al final Porque antes no tanto, ¿no? No,
1: pero sí es muy conmovedora la película ¿eh? sí. de
0: Es conmovedora, pues, pero así de llorar y llorar Como en The pues, Last sí, en es que sí, está, sí está muy buena Es, es que Dizzy
1: a mí no me hace llorar
0: Oscar, no tienes corazón Vete a y Dizzy Sos. Es
1: una cursilería brutal No no tiene nada de la primera Segunda ya no pude La
0: aguante, eh, Oscar.
1: casi me da diabetes. Lo que traes de guapo no te falta de corazón. El demasiado día de dulce.
0: Bueno, y en comentarios en Spotify nos pone rcalba.red. Extraordinaria su visión acerca del tema y como siempre muy profesional y acertados tanto en la crítica como en la conclusión. Oscar siempre es muy, muy inteligente en lo que dice J. Monche, yo yo, amazo, yo a veces. JCHA Dice, creo que se quedaron cortos en sus comentarios sobre heroicos. Si ustedes supieran todas las
1: pues sí, que pero, se hacen en el colegio Pero militar. estamos hablando de la película, no estamos sí. hablando de lo que sucede en la vida real
0: Y lo que le sucedió a este personaje en particular dentro de una ficción y es lo que
1: vimos en, nosotros en pantalla Exacto, No pero, estamos dudando que haya cosas peores claro. Pero los
0: invitamos, como dijimos la vez pasada, si hay alguien que sea militar o ex exmilitar y nos quiera contar claro. Podemos leer desahogos Oscar sí, también Sí, 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 sí Podemos sí, sí. ser doctora Bienvenidos Corazón todos que nos mandes nos mande audio, audio, por favor. Exacto. Y Olga Cano dice: Muchísimos libros bien adaptados al cine, pero en mi opinión, la única peli que supera al libro es El Gran Gatsby. ¿Leíste el libro, Oscar?
1: No. Yo tampoco, verdad, no nunca podría he leído decirlo. Este, esa novela, aunque debería de. No Deberíamos. He leído otras cosas. Tender is the Night de F Scott Fitzgerald, por ejemplo.
0: Pues sí. Pero vámonos ahora sí con lo que a lo que te truje, chencha. Oscar, Jen ¿La ¿viste qué te sí, pareció? la
1: vi. Vi tres episodios. Solo Creo hay tres. Hay tres Ajá. ¿no? Eh, Vaya, no me disgusta la serie, pero no, no sería una recomendación de mi parte, la verdad. O sea, en términos generales, siento que eh, siento que es un spin-off que se siente una, vaya, aprovechándose del éxito de The Voice. Quiero decir, antes que nada, que soy súper fan de The Voice. Me Ajá. parece que, para mí, es mi serie favorita que tiene Amazon Prime. Y tenía muchas ganas de ver el spin-off que, que, que titulan Generación B o Gen V. ¿No? Eh, me recordó mucho a los X-Men chavitos universitarios también un poco, porque realmente es, es estirar la liga eh, siento que la parte oscura, la parte eh, visceral, ¿no? Que ve esta, esta violencia extrema, de repente también hay escenas de sexo, ¿no? Demasiado explícitas. Sí, <risas> y bastante fuertes. Sobre todo el de la chico chiquitolina, ¿no? Exacto, Exactamente. Sí, 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 sí. Hay
0: rebota por eh, donde lados. rebota por rebota. todos lados. Y este
1: eh, siento que la, el sentido del humor que tiene The Voice no lo tiene esta.
0: Fíjate que. A yo mí al no revés. me dio risa en
1: ningún momento. Por ejemplo, en The Voice me ha reído muchísimo. Honestamente, Ay, es que siento no. que se perdió el sentido del humor. Es lo que yo creo.
0: A mí, a ver, el sentido del humor sí estoy de acuerdo contigo. Nunca saqué solté una carcajada, pero yo la verdad tenía mucha flojera de ver esta serie. Dije, los spin-offs generalmente son malos y ver como que Gen V pensaba que era como generación Z y dije, va a ver con qué payasada nos salen y me sorprendió positivamente como que hacia donde yo sentía que iba le iban dando giro, giro, giro. Siento que sí mantiene su esencia. Eh, refiriéndome a que nos va sorprendiendo y a la propuesta que hace de enseñarnos escenas innecesarias, por un lado, de ser muy gore, por otro lado, uh -huh. de, de que los, los eh, superhéroes son influencers. Eh, yo pensé que sí iba a volver la serie de adolescentes de la prepa que hemos visto en pues Rebelde. Yo, yo así hemos... la
1: vi un poco. No, Oscar, yo sí, siento justo sí, sí. que se
0: salió de ahí. O sea, para los que no sepan de qué estamos hablando, más allá de que es el spin-off de The Boys, es... Eh, los chavos, bueno, los, los adolescentes los a los que los papás les inyectaron complejo B cuando eran bebés. Es correcto. Y cómo se crecieron. Lo con que eso? está
1: interesante es lo que sí reconozco es todo este, este enigma que hay detrás del experimento, no uh -huh. que, que hay suicidios y, y hay finalmente eh, hay un acertijo que resolver. no uh -huh. Eso propone la serie y también reconozco que los finales de, finales de los episodios son muy eh, cliffhangerosos. Exactamente. O sea, Nuevo tienes que ver el lot para ¿no? darte cuenta la resolución de lo que te están planteando al final del anterior. Uh -huh. Pero fuera de eso, sí, siento que perdió la cuestión como de, de sátira que tiene The Voice, que es de verdad para mí el gran valor que le doy a esa serie, porque se está riendo de un mismo género. Eh, aquí creo que se lo tomaron un poquito más en serio. No, y ya, yo a mí Y me, me, parece, me parece que es una serie más ¿no? de adolescentes con superpoderes.
0: Ay, no, no Oscar. A, mí, a pesar de que el, el superpoder de la personaje principal me da un poco de cringe, o sea, es que puede controlar su sangre y usarla para lastimar personas, así como si fueran este, los lazos de Wonder Woman. Eh,
1: ¿No te eh, pareció gratuita la secuencia esa donde se dio cuenta ella que podía manejar super la sangre? Súper
0: gratuita. Esa y la de la chiquitolina como, se las es, pudieron es, haber
1: ahorrado. Es como un comercial para... <risa> que podría ser Regina Blandón. <risa> Le mando un fuerte saludo a Regina, Le mandamos un beso. pero este, sí siento que es como muy a huevo, ¿no? Esta cosa sí. de vamos a choquear.
0: Pero por eso te digo, yo empecé y dije, ay, qué flojera, y luego sí la aceptaron en tal escuela, ay, qué flojera, pero me fue sorprendiendo, yo sí la recomiendo, yo digo que sí la vean.
1: Bueno, es importante decirles que está desarrollada la serie por Eric Kripke, eh, Ivan Goldberg y Craig Rosenberg, que son los mismos productores ejecutivos de The Voice.
0: Entonces, sí, yo sigo, siento que sí, sigo, o sea, hay que darle
1: más chance. Yo, digo, vi tres capítulos, no me enganché, no prometo nada, porque hay mucho que ver.
0: La siguiente, la que les vamos a platicar es The Continental, esta serie que está eh, ambientada en, las peli en el hotel de las películas del mundo de John Wick. Eh, me gusta mucho lo que pretende, me gusta lo que intenta, pero no estoy segura de que acabe de entregarlo. Ustedes saben que yo no soy el target de John Wick, las veo, me parecen muy buenas, pero a mí tanto madrazo de repente me cansa. Y Mel Gibson, si bien me parece que es un buen actor en Arma Mortal y tal, aquí no le creo lo macabro. O sea, como que me falta de, 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 de convencer un poco a ti, Oscar. Te encantó, seguro. Sí. Ya lo sabía.
1: Sí, <risa> sí me gustó mucho. No, vaya, no es una serie perfecta definitivamente. Siento que ay, tiene un problema que es la fragmentación. son Desde mi punto de vista son como tres películas, porque son tres episodios, es una miniserie. De más de una hora. Exactamente. Bueno, el primero creo que dura una hora y media, de uh -huh. hecho. Pero yo estaba realmente muy atento porque sí captó mi interés. Ahora, yo soy súper fan de John Wick. Y como ejercicio para crear este génesis, génesis de la saga, me parece fantástico porque eh, entiendes muchas cosas que cuando ves las películas de Keanu Reeves las das por hecho, uh -huh. ¿no? Y sí es un universo muy particular, muy especial, eh, donde el elemento de la estética juega un papel muy importante. Siento desde mi punto de vista que de Continental se quedó corta en acción. O sea, uh -huh. sí es mucho diálogo de repente y tiene que ver también las relaciones que hay, sobre todo la familia. Uh -huh. ¿no? Que, que son básicamente la historia de dos hermanos. Aquí, el personaje que interpreta Mel Gibson también. Eh, pues yo siento que lo hace muy bien Mel Gibson. No digo que lo haga mal, pero no le creo que sea siniestro y macabro. Y, uh, pues y es que falta. no necesariamente tienes que hacerlo así. o sea mm, Este personaje, o sea, me faltó algo. Eso está padre de Continental, porque tampoco los hermanos, si tú, si tú los ves, o sea, no tienen caras muy interesantes, pero no puedes adivinar las intenciones de no. ellos. Y realmente creo que que, ese, que de eso se trata... Eh de Continental. Y luego hacen unos juegos también con el pasado que son bien interesantes, eh, que explican también el por qué determinado personaje aparece en ese momento. Eh, a, a mí sí me gusta muchísimo, la verdad, la, la, la serie es un ejercicio de estilo, sobre todo, creo yo, más que de, de contenido. No sé si lo van a... Si van a continuar, porque tengo entendido que es una miniserie y son tres episodios. Es correcto, pero por mí que le sigan, ¿no? que sigan, es muy estridente, pero muy divertida.
0: No, yo la vi, ya la vi, estuvo bien. No estoy diciendo que esté mal. Si la quieren ver, véanla, pero no es que yo diga corran a verla.
1: No, yo sí, me gusta mucho más de Continental que Gen V. Es que yo Gen V la vi de corridito, de Continental no. Por mucho, sí me gusta más de Continental, honestamente.
0: Pero no acabaste de Azúcar, entonces, bueno. La mayor maravillosa historia de Henry Sugar. ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿Te encantó? Muchísimo. A ver, convéntele.
1: Sí. Pues mira, no te voy a convencer, <risa> pero de hecho me metí en un problema porque lo puse en redes sociales, ¿no? que de repente todo el mundo se está quejando de que hay otra vez Wes Anderson hace lo mismo. Pues ojalá pudiéramos hacer nosotros lo mismo. Algo, hecho. lo que sea. Siempre, uh -huh. ¿sabes? O sea, esta cuestión como de la manufactura que tiene Wes Anderson, la plástica, eh, a mí realmente no me parece repetitivo. Eh, pero lo más interesante de este cortometraje, amigos, que podemos ver en Netflix, eh, la marav maravillosa historia de Henry Sugar. Por cierto, hay tres cortos más que no he tenido la oportunidad de ver. Eh, nada más vamos a hablar de este, que fue el primero que lanzaron. De hecho, me pareció fantástico, la verdad. O sea, siento que eh, Roald Dahl, el autor de, de, de estos cuentos y Wes Anderson, hacen una mancuerna maravillosa. Y ya lo vimos en Fantastic Mr. Fox, ¿no? Uh -huh. este Siento que Wes Anderson entiende muy bien el espíritu del autor y este a mí es un escritor que me gusta muchísimo. Eh eh, es, pasa algo curioso Mon, a mí viendo este cortometraje que es 40 minutos siento que vi una película o sea y eso es una sensación por ejemplo vi, acabo de ver la de Almodóvar también y me gustó pero sí es un cortometraje y ya y con lo de con lo de Wes Anderson no o sea son 40 minutos realmente que te están contando una épica porque son pasan muchísimo uh -huh. tiempo son muchas décadas y todo es a partir del supuesto que es muy ingenuo que es de un hombre que está buscando un truco para hacerse rico y para esto está Excelentemente actuado por Benedict Cumberbatch e y ben Kingsley,
0: ben Kingsley y Ralph Fiennes,
1: ¿no? que están fantásticos. Brutales. Yo, la verdad, recomiendo muchísimo la marav maravillosa historia de Henry Sugar. A ti no te gustó tanto. A ¿eh? a mí,
0: mira, me gustó, pero insisto, me pareció lo mismo que la última película que vimos de Wes Anderson. Siento que es un gran ejercicio actoral del actor y la Diana no, pero sí
1: me gustó más el cortometraje. Está, está que mucho Astero mejor realizado. No, a ver, sí, sí, sí mucho. está
0: mucho mejor entregado. Sí, sí, Esta sí. sí le diría a alguien, si te gusta Wes Anderson, vela, Asteroid City, le diría, ahórrate la Sigue siendo fan de Wes Anderson, pero insisto, me parece un ejercicio actoral muy interesante del actor y la diana de entro, salgo, pongo que para los actores es un gran reto, está muy bien hecho, pero no sé si es necesario filmarlo y que nosotros lo veamos. La historia es buena, como está hecho, todo está bueno, pero siento que no, que no va más allá.
1: A mí me gustó muchísimo. Yo, a mí me parece que es el mejor trabajo de Wes Anderson desde el Hotel Budapeste
0: es que Hotel Budapest uh -huh. sí fue muy bueno
1: para mí me gustó muchísimo el cortometraje Véalo. y quiero ver los siguientes está muy bonito. cortos ¿eh? la verdad tengo muchas ganas de ver el, el resto de los cortos lo que
0: sí es que si son fans de Benedict Cumberbatch es una actuación magistral de lo que oye Mon,
1: ¿y qué piensas de The Creator?
0: The Creator a ver desde que vi el trailer me llamó la atención son el tipo de películas que me gustan así como eh, futuristas distópicas pero siento que y te vas a reír Oscar pero ya al ser mamá no puedo tener un comentario objetivo de una película que trata de un niñito que en mi, op mi opinión Además lo hace muy bien el actor O sea, uh -huh. a mí sí me convenció y yo sí quería que, que, que lo salvaran Creo que es una de las mejores apuestas que hemos visto Este año de ciencia ficción distópica No hemos visto tampoco muchas cosas uh -huh. Impresionantes, yo la disfruté mucho Oscar Sí se me hizo larga Sí se me hizo larga,
1: a ti no te gustó nada. No tanto, me no me ahí. disgustó, Dale. no me disgustó, lo Ajá. tengo que confesar. Eh, creo que la o sea también la puesta en escena eh, que Garrett Edwards es muy bueno para eso, honestamente, es muy interesante. Cuando vi el tráiler de la película, realmente se me antojó muchísimo. A mí también. Tenía muchas ganas de verla, pero ya una vez haber, habiéndola visto, sí me aburrió. La verdad me, me aburrió y me pareció demasiado. Pre, pre, es, es, es paradójico porque se trata de una película de inteligencia artificial y, ¿no? y de los peligros y termina por ser de lo más sosa, o sea, de lo más predecible. No. Pero eh, está bien
0: actuada, Oscar. Yo sí la recomiendo esta. Pues, uh,
1: o sea, tampoco creo que sean <risa> los personajes para los actores. Ay, está, está este actor, el John David Washington, que lo hace muy bien. Hace la verdad, bien. Como, el, como el protagonista. Uh -huh. Ya lo habíamos visto. A mí Tenet, por ejemplo, me gusta. Sé que es una película que la gente... Complicada. La gente exactamente se divide, se divide la película a opiniones. Pero, pero a, mí sí, a, a mí sí me late Tenet. Y creo que John David Washington es un gran... Eh, protagonista, pero siento que hay un problema de foco con la película, Mon, desde mi punto de vista, porque no sabemos si es del peligro que implica la inteligencia artificial o si va del duelo de un hombre que está obsesionado con, con, con el amor de su vida que, que todo el mundo le está diciendo que, que no murió, uh -huh. ¿no? Y él... que Eso es, eso hubiera estado mucho más interesante que hubieran explorado eso.
0: A mí me o sea, parece Siento que, que la
1: película al final termina por ser como un capítulo de una serie de televisión de sci-fi. Ay, no, no, mm.
0: no, 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 no estoy de acuerdo. Yo siento que es una película que va de los peligros de la inteligencia artificial cuando no se tienen las reglas necesarias para poder controlarla, mientras un hombre lucha por reencontrarse con el amor de su vida. No siento que estén peleadas las dos cosas que propones, Oscar.
1: A mí siento que no. o sea, ¿Que al se fin, estorban una a la otra? No, siento que al final no a mí no me quedó claro de qué iba la película en su totalidad. O sea, okay. ni me emocionó como película de acción, ni me apasionó como película romántica o de obsesión. ¿Sabes? Ay, me sí. pareció como me. Y es una lástima porque el marco de la película Ajá. es muy padre. Sí. O sea, todos los visuales, el, el crear este mundo distópico es bien El mundo distópico
0: que proponen me gusta fácil, un montón. Es,
1: es que es un gran director para hacer eso. El problema, sí siento aquí, es el, ¿El, guión? el guión per se. Exactamente. Pero la puesta en escena sí es. Sí, sí. sí vaya, no es un despropósito la película, uh -huh. pero sí siento que va a pasar sin pena ni gloria eh, al final.
0: Yo sí vería una segunda parte. De esta sí me pues gustaría sí, que hubiera pero, una segunda pues, parte.
1: creo que ya está en cines y todo, y pues como que no, 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 no ha provocado mucho ruido, ¿no? Según yo.
0: Bueno, yo sí he escuchado uh -huh. que dicen que, que es la mejor película de Sci-Fi. No sé si la mejor, por lo menos lo, en lo que va del año, sí. Y tenemos comentarios de audio, mi querida Ale. Hola, mono, hola, Oscar, aquí reportándome desde Mérida. Muchos saludos para ustedes. Ah, tan bonito. Eh, hace mucho aquí con la duda de qué tal opinamos tal. de las películas de Pablo Almodóvar. ¿Son tan buenas como dicen o son para mamadores? Yo la verdad es que he visto algunas y de me Pedro, ha gustado mucho. De Almodóvar. Eh, sobre todo la de mujeres al borde de un colapso nervioso o algo así. Y igual una donde sale Gael García, donde interpreta al hermano de un, un actor educación. que interpreta al hermano a su vez. Muy complicada la trama, pero creo que han sido mis favoritas. ¿Qué opinamos de ellas? Mira...
1: Eh, no, a mí sí me gusta el cine de Pedro Almodóvar. A mí también. ¿eh? Y unas más que otras, no puedo decir que todas las películas de Almodóvar me gustan. Eh, la de los amantes pasajeros. ¿eh? Esa es me, muy me pare... buena. No, la de la esa sí. me pareció horrenda. A mí me gustó Oscar. No, me gustó. Me Un sale mínimo. Chema Yaspic. Un saludo a Chema. Pero me pareció horrible la película, la verdad. Hoy
0: venimos en Jin Yang Oscar.
1: Sí, no, no, no. Mis películas favoritas de Almodóvar. Hijo, es que son pueden ser muchas. Eh, hable con ella, es la que más me gusta, yo creo. Y luego me gusta muchísimo Todo sobre mi madre. Uh -huh. También me parece que es bien padre. Y el cortometraje me gusta también, eh, debo de reconocerlo. Eh, pero en fin, ¿a ti? ¿Qué te, ¿Cuáles te gustan de, de Pedro Almodóvar?
0: A mí me gustan, la verdad, no hay una que yo diga, esta no me gusta, en general.
1: A mí los amantes pasajeros. Los amantes. Ay, Oscar, por
0: fa Tenemos otro audio, por favor. Necesitamos que Oscar... No tenemos otro audio, pero ahorita, Oscar, que estás tan sonriente y de buen humor... Ajá. Cuéntanos de Sex Education pues miren, date, date. Es que
1: la verdad Es una serie que a mí me divierte muchísimo Sex Education Es una de las series favoritas De, de, de la gente que consume Netflix la verdad. Y siento que es de los primeros Grandes éxitos que, que tuvo Netflix como creadora Generadora de contenidos Es una serie, es que a mí el, el humor Inglés me hace muy feliz Lo tengo que reconocer y es una serie Que eh, pues es un ejemplo De eso, ah, vaya Traído a las nuevas generaciones, ¿no? La manera en que se relacionan los jovencitos que están en este colegio. Eh, es una serie que también a, el nombre dice Sex Education y no es corriente. En lo más mínimo. Corriente es la que acabamos de ver de la niña de la chiquitolina brincando de un huevo al otro. Eh, en, 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 ¿No? ¿Sí? En, en ¿Sí? Gen ¿Sí? ¿Sí? Y aquí no. O sea, es... Falla. lo hacen con una elegancia y a la vez están, a la vez están hablando de cosas muy fuertes. Esa es una. Y luego, Gillian Anderson me parece lo máximo, la verdad. O sea, sí es una gozada el, el, el verla siempre actuar. Y esta es su última, su última temporada, que creo que la terminaron justo en el momento que debieron hacerlo, desde mi punto de vista. O sea, porque ella. Finalmente no, no creo que ya no daba para más. O sea, el arco de los personajes que se había construido eh, ya había llegado a su fin y si la plataforma hubiese querido seguir explotando a estos personajes, eh, hubieran terminado en una muy mala nota. Entonces yo la verdad sí festejo que lo hayan concluido en esta en esta cuarta eh, tercero, temporada. ¿Es
0: tercera o cuarto, La cuarta, La cuarta.
1: Eh, los protagonistas, bueno, es que realmente es una serie de ensamble, ¿no? Pero podemos decir que los líderes es Asa Butterfly y Emma McKay, que ella me encanta realmente, me parece una actriz con un carisma muy muy especial. Y bueno, ahora sí que spoiler alerts amigos, si no quieren escuchar en qué termina Sex Education, pónganle pausa y adelantenle al 30 podcast. 30 segundos, 30 segundos. Exactamente. El final es fantástico porque termina en una nota semi amarga, o sea no, no termina en una cursilería ¿sabes? Eh, que como puedes Predecir, ¿no? Fácilmente, sino que es. Pues los protagonistas no se quedan juntos. Y eso me, y a mí me encanta eso, porque así es la vida misma. Uh -huh. eh, tampoco es que termine en, un, en una nota fatídica o oscura o terrible, porque finalmente, como te vuelvo a decir, así suceden las cosas. Ella le dan una beca para estudiar a Estados Unidos y le escribe una carta al personaje de, de Asa Butterfly, de Asa, Asa Butterfly. Y. Y le dice, pues todo estuvo increíble y tu educación, la educación que tú me dices a mí me va a ayudar muchísimo para mi vida, pero en cada... Estados Unidos. Exactamente, muy lista.
0: Muy liberal la muy muchacha, muy liberal, la chica. Muy exactamente.
1: Liberal. Entonces realmente yo disfruto muchísimo de Sex Education, si no la han visto, de verdad dense un chance porque si es la serie que te puede relajar y te puede sacar de, de, del estrés muy rápido. Y es una pena que la hayan terminado, por, pero pues tenían que terminarla. y, y está Qué bueno que la bien. terminaron bien. Es correcto.
0: Y, y pasó diferente con Azoka, Oscar, porque es una serie que a mí me pareció que estaba muy bien. Estaba funcionando muy bien. Era como una continuación de Rebels live action. Eh, nos estaba enseñando muchas cosas que todos los fanáticos queríamos ver. Iba resolviendo cosas, nos iba sorprendiendo. Y en el último capítulo que salió esta semana... Ay, siento que fue como de. Hicimos todo para nada. Todo lo que hicimos durante toda la temporada no sirvió de nada porque al final acabamos igual, nada más nos cambiamos de lugar este, Sabine y Ahsoka con, con, este, con Ezra, ¿no? Siento que. No sé. O sea, desde que empezó el capítulo todos sabíamos y habíamos previsto que iba a venir una, ter una segunda temporada, pero siento que este capítulo apestó a segunda temporada, así como de nada más vamos a dejar las cosas como en un buen lugar para poder decirte, en la segunda continuamos. Fede, me estás viendo con cara de odio. ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Fede y yo estamos de acuerdo. Ah, ok, ok. Entonces no estoy loca. ¿Porque
1: quedó muy abierto el episodio?
0: No abierto, pero fue como de... Ah, ok. Como esa serie es que a media, gorra, a media guerra dice To be continued. Y dices... ¿Y para qué me diste todo este intro tan largo claro. si al final no va a pasar nada? Entonces, solamente por el final te perdono que no la hayas visto Oscar pero que la hayas abandonado a la mitad pues no sé la buena. verdad pero
1: cuando tenga chance de vacaciones o algo pues la voy a uh. retomar pero ahorita con todo lo que tengo que ver no creo <ríe> la verdad no es lo que sí que me que dijeron es que eh, habían hecho estos conectores conectes con los personajes de la serie animada, también que lo habían hecho como todo muy bien.
0: Está muy bien hecha, insisto, se sentía como un episodio más de Rebels al principio, pero el último capítulo es el que decepciona. Dice, dice Fede que se sintió como el, el como que es el capítulo antes del final de temporada, exacto. Como ese filler zone antes de darte el remate chido de final de temporada, así se sintió. Y pues fue el final de temporada, entonces para mí acabó en una ¿Tú crees que ya hicieron la segunda baja. y
1: la están guardando o no?
0: Ya la habían empezado a grabar, ¿no? Es lo que yo tenía entendido. Sí. Ya, está, ya, está, ya está siendo grabada.
1: Ya, la, la huelga de actores está nada de terminar, ¿eh? La de que, escritores ya. Sí, la de escritores ya, ya está resuelta, pero eh, yo creo que esta semana se resuelve la de los. Es que es lógico, o sea, no puede seguir esta, este conflicto mucho, por mucho tiempo, pero este, entonces yo creo que ya todo se va a regularizar, creo yo. Pues
0: esperemos que así sea, Oscar, no se pueden seguir retrasando más las producciones. Habíamos dicho que septiembre, septiembre ya se fue a octubre, no es tanto, entonces... Necesitamos buen conflicto. Ya todo el mundo le está favor. echando ganas
1: para terminar con el conflicto, ¿no? Que Exacto. está muy bien. Y para cerrar bien el año. Es correcto.
0: Oigan, pues muchas gracias. Mándenos audios. Nos encanta escucharlos.
1: Exactamente. Sus dudas, comentarios, eh, qué nos recomiendan. Saludos es, desde
0: Mérida.
1: Otros saludos desde Mérida. Deberíamos de ir a Mérida, pero como en enero o febrero. Que no hasta, <risa> Nunca hace
0: no calor.
1: No, yo he ido en enero y febrero. Y está es aguantable. Fantástico, está, es fantástico, honestamente. Pero me dicen, El día que nieve. No, tienes que regresar <risa> en verano y luego hablamos. No, pero es una ciudad muy bonita. Es precioso. Sí, precioso, muy, muy, Mérida. muy bonita. A mí me encanta.
0: Yo me iría a vivir a Mérida, pero hace calor. Y dicen los de allá, que ese es su defensa natural contra los chilangos. Que para que no nos vayamos todos. Pues muy inteligentes, para allá, ¿no? Hace Son calor. Muy, muy brillantes los
1: amigos de Mérida.
0: Pues mm. bueno, les mandamos un beso.
1: Adiós. Bye.
0: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with